0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 26 ноября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1864 год. Молодой ученый-математик Чарльз Доджсон прислал в качестве рождественского подарка Алисе Лидл рукопись, а заглавленную... «Приключения Алисы в подземелье». Позже, под псевдонимом Льюис Кэррол, эта рукопись будет опубликована в двух частях, как «Приключения Алисы в стране чудес» и «Алиса в зазеркали». Странную сказку написал Льюис Кэррол. Все в ней, как в сказке. И вместе с тем на другие сказки совершенно не похожи. Чарльз оформил рукопись по просьбе самой Алисы, которая сначала слушала истории, которые ей рассказывал Доджсон, а после попросила перенести их на бумагу. В итоге начинающий писатель потратил почти три месяца, чтобы оформить свой подарок. Он специально написал историю Алисы печатными буквами и снабдил рукопись рисунками. Параллельно с этим, через своего знакомого, он разговаривает с издателем о публикации сказок про Алису. Правда, первую книгу, которая появится через год, Льюис кэрл Чарльз Доджсон попросят уничтожить из-за низкого качества рисунков. Лишь к финалу 1865 года выйдет книжка с улучшенными картинками и с приключениями Алисы смогут ознакомиться все желающие. Можно так уменьшиться, что превратиться в ничто. Нет, нет. Скорее отсюда. Ой, 1917 год, 26 ноября. День основания Национальной хоккейной лиги. Ее самые первые участники – это клубы «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Уондерерс», «Отава Сенаторс», «Квебек Бульдогс» и «Торонто Аренас». А началось все с конфликта одного владельца с другими клубами. Лиги тогда еще не существовало, а была хоккейная ассоциация. И вот, по мнению участников этой ассоциации, владелец команды «Торонто Блюшерц» нечестно действовал в интересах своего клуба, выискивая лазейки в правилах. Тогда владельцы других клубов решили создать свою лигу с четко определенным регламентом и правилами. Национальная хоккейная лига начинает свой первый сезон в 1917 году. Правда, команда «Квебек Бульдогс» по финансовым причинам не принимает участие в первых двух сезонах. А 2 января 18 года в Вестмаунт-арена в Монреале домашний стадион для Уондерс и Канадинс была разрушена при пожаре. Из-за этого клуб монреаль Уондерс вообще прекратил свое существование. Таким образом, в первых двух сезонах НХЛ принимают участие только три команды. Однако После того, как, во-первых, закончилась мировая война, во-вторых, были сыграны первые сезоны, НХЛ начинает активно расширяться, привлекая все новые и новые команды и, в конце концов, станет главной хоккейной структурой на североамериканском континенте. 1926 год, 26 ноября. Советское кино должно быть не только идеологически правильным, но и технически передовым. Начинаются разработки по созданию первых отечественных звуковых картин. Молодой ученый Павел Тагер делает доклад о системе звукового кино для своих коллег – по научно-исследовательскому институту физики и кристаллографии. Система, по мнению Тагера, должна удовлетворять трем условиям. Во-первых, всегда, даже при обрыве киноленты, совершенно автоматически и полностью восстанавливать синхронность между звуком и изображением. Во-вторых, чтобы не было механического соприкосновения между звуконосителем и прибором, чтобы не было посторонних шумов. И в-третьих, чтобы простыми способами можно было бы копировать вот эти звуковые фильмы. Уже в марте 27-го года показывают Первую звуковую установку для советского кино. Еще через год проходит публичная демонстрация воспроизведения звука. Правда, звук записан пока еще на фонограф. В 29 девятом году выполняют съемку звуковой кинохроники на улицах Москвы. Далее проходит первая передача по радио звукозаписи на пленке. А в тридцать первом году с помощью звукозаписывающей аппаратуры «Тагифон» снят первый советский полнометражный художественный фильм «Путем» в жизнь. На ну, куда ж тебя теперь направить? Ровно. Убегу. Тогда вы справдом, за да решетку. Солдат, куржам, Геи богу, убегу. Таким образом Советский Союз становится третьей страной в мире после США и Германии, где есть звуковое кино. 1988 год, 26 ноября, отправляется в полет совместный советско-французский космический экипаж. Старт пришлось отложить на неделю, чтобы президент Франции Франсуа Митран успел приехать на космодром Байконур и лично понаблюдать за запуском. И это несмотря на то, что Жан-Лук Ретьен уже не первый раз отправляется в космос. До этого, на летом 1982 года, первый французский космонавт уже летал на Союзе Т-6. Я думаю, что я не знаю достаточно слов на вашем языке для того, чтобы сказать, что я создавал в течение этих двух лет здесь. Также на космодроме, помимо представителей Центра управления полетом президента Франции, находятся музыканты группы Пинк Флойд. Дело в том, что космонавты берут с собой на Союз-7 кассету с последним альбомом Пинк Флойд. Это была концертная запись, и она, эта запись, станет первым рок-альбомом, который прозвучит в космосе. Ну а сами музыканты группы Pink Флойд настолько вдохновятся посещением Советского Союза, что уже через год они приедут с концертными гастролями в нашу страну. 26 ноября 1981 года. Британская ассоциация звукозаписывающих компаний публикует в прессе рекламу, в которой говорится, что перезаписывание кассет в домашних условиях уничтожает музыкальную индустрию. В этой компании принимают участие такие группы, как Boundtown Reds, 10CC, а также Элтон Джон и Клифф Ричард. По сути, это была первая попытка борьбы с пиратством, что, впрочем, никак не повлияло на ситуацию. И левые копии легальных альбомов продолжали штамповаться в промышленных масштабах. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях», которые происходили в этот день, 26 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».